0: Baik, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Ini sebenarnya bukan episode terakhir, tapi episode bonus. ya, Karena yang terakhir itu sudah kemarin. Jadi ini bonus. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang prayer, tentang doa. Tapi saya akan mengajak bersama-sama rekan-rekan pada malam hari ini untuk mencoba melihat doa itu dari perspektif kitab Efesus yang sudah kita pelajari kurang lebih dari 5 kali pertemuan kemarin. kenapa membahas tentang doa sebab kalau kita membaca kitab Efesus yang sangat menarik adalah kita akan menemukan ya ada banyak atau ada beberapa ayat-ayat uh, di mana Paulus berbicara tentang doa. Nah, berbicara tentang doa, doa tentu saja seringkali uh, semua orang Kristen pasti akan berbicara bahwa doa adalah sesuatu yang sangat esensial. Doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dari kehidupan orang percaya. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat terkenal sekali bahwa doa adalah nafas hidup daripada orang percaya. Doa adalah nafas hidup dari orang Kristen. Yang artinya, bahwa orang Kristen tidak berdoa itu ibarat seperti manusia itu yang tidak bernafas yang pasti itu menjadi mati. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bukan tentang doanya, tetapi sebenarnya ada beberapa hal, misalnya apa itu doa, terus yang kedua adalah apa yang harus didoakan, terus bagaimana kita harus berdoa, hal-hal semacam itu yang mungkin kita perlu perdalam, atau kita perlu lihat dari perspektif kitab Efesus. Jadi kemarin seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama, jadi. kitab Efesus saya mengulang lagi bisa dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu sit walk and stand duduk berjalan dan berdiri tiga bagian itu yang merupakan uh, kerangka berpikir daripada kitab Efesus dan kalau kita mempelajari Efesus atau membaca Efesus secara keseluruhan yang sangat menarik adalah bahwa doa itu muncul di tiga bagian ini ya dengan kata lain misalnya kalau tadi dikatakan ada duduk berdiri duduk berjalan dan berdiri misalnya uh, mungkin rekan-rekan sambil boleh membuka alkitabnya ya baik Alkitab uh, Holy Bible atau Holy Pet atau Holy Androidnya itu boleh dibuka misalnya bahwa uh, di dalam kerangka atau segmen Si tentang duduk misalnya Paulus ternyata menuliskan tentang doa yaitu dalam efesus pasal yang pertama ayat ke-15 dan 19 kemudian pasang yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dalam segmen yang kedua yaitu walk berjalan misalnya dalam yaitu Efesus 4 dan 5 dan sebagian daripada Efesus 6, ternyata doa walaupun tidak secara eksplisit disebutkan tetapi di situ Paulus mengungkapkan tentang pujian, tentang tentang ucapan syukur kepada Allah yang boleh kita juga golongkan sebagai doa. Jadi doa muncul juga di segmentasi yang kedua dari kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-6 yang berbicara tentang stand dimulai ayat 10 kita kemarin sudah belajar bahwa doa juga disebutkan yaitu dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Jadi menarik buat saya untuk kemudian kita belajar bersama-sama bagaimana sih sebenarnya pandangan kitab Efesus Heaven on Earth tentang tentang doa ini. Nah, saya akan membagi menjadi dua pada malam hari ini. Yang pertama adalah insight secara umum atau Saya katakan pembelajaran secara umum dari Kitab Efesus tentang doa. Kemudian kita akan melangkah yang kedua nanti adalah insight-insight secara khusus atau pembelajaran-pembelajaran secara khusus atau prinsip-prinsip secara khusus dari Kitab Efesus tentang doa. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu yaitu tentang prinsip umum yang bisa kita pelajari dari Kitab Efesus tentang doa. Saya melihat ada dua. Yang pertama saya mengatakan doa menurut kitab Efesus atau menurut tulisan Paulus dalam surat Efesus menurut saya yang pertama doa merupakan sesuatu yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari doa adalah sesuatu yang secara spontan mengalir dari kehidupan orang Kristen Kenapa saya boleh menyimpulkan prinsip yang pertama? Sebab kalau kita membaca Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama, doa pertama kali muncul di kitab Efesus yaitu dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Nah, kemudian nanti setelah Paulus berbicara hal yang lain, kemudian dia berbicara lagi tentang doa, kemudian dia menulis lagi dan dia berbicara tentang doa. Dengan kata lain saya mengatakan seakan-akan Paulus ini adalah memang saya sebut sebagai man of prayer. Jadi ketika dia menuliskan surat pun di tengah-tengah suratnya itu secara spontan, dia kemudian terinspirasi untuk menuliskan tentang doa. Doa adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari atau daily life. Saya katakan bahwa doa itu di mana saja dan kapan saja kita bisa berdoa, kita bisa berkoneksi dengan Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa Kita harus memiliki waktu-waktu yang khusus di dalam doa, dan saya setuju, memang harus ada waktu-waktu yang khusus, special time untuk kita berdoa secara khusus, tapi saya juga percaya bahwa doa tidak dibatasi oleh jam-jam tertentu. Maksud saya begini, kalau misalnya kita memiliki waktu berdoa misalnya pagi hari dari jam 5 sampai jam 6 misalnya, saya katakan itu bagus dan itu harus. Tetapi ketika selesai, pukul 6 kita selesai, dan kita membuka mata kita, dan kita bangkit berdiri, dan kita melakukan activity kita, tidak berarti bahwa doa berhenti pada pukul 6. Entahkah kita berada di dalam jam doa itu, jam 5 sampai jam 6, entahkah kemudian setelah jam 6 kita melangkah, mungkin ada yang memasak, mungkin dulu ada pergi yang ke sekolah, mungkin ada yang bekerja. Saya katakan bahwa doa bisa dilakukan di dalam aktivitas kita. Sambil kita melakukan aktivitas kita, kita bisa berdoa. Ini insight pertama yang saya dapatkan dari kehidupan Paulus, atau tulisan Paulus dari kitab EPSU. Saya teringat satu buku kecil yang sangat terkenal tentang doa, yaitu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Practicing the Present of the Lord, atau Mempraktekkan Hadir Tuhan, menceritakan tentang seorang biarawan yang bernama Brother Lawrence, di mana dia adalah seorang uh, koki, ya koki di sebuah biara, Dan tulisannya menjadi sangat terkenal karena beliau mengajarkan bahwa doa itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dia menggunakan ungkapan mempraktekkan hadirat Tuhan, membuat kita sadar akan hadirat Tuhan. Dia juga mengatakan ketika aktivitas kita sehari-hari. kadang-kadang diperlukan kita mengambil jeda-jeda tertentu, di mana di dalam jeda-jeda, di dalam waktu itu kita kemudian mengingat kembali tentang Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Itu yang pertama, insight umum pertama dari e, kitab Efesus tentang doa. Yang kedua, apa yang saya bisa pelajari tentang doa adalah dari kitab Efesus bahwa semua orang perlu berdoa, dan semua orang perlu didoakan. Saya akan ulang lagi insight yang kedua, semua orang percaya perlu berdoa dan semua orang percaya perlu didoakan. Ini yang saya dapatkan dari dari kitab Efesus. Yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Jelas sekali di situ misalnya Paulus mengatakan bahwa dirinya sendiri juga perlu didoakan. Sebagai duta Injil, sebagai seorang rasul, dia mengatakan pray for me, berdoalah untukku. di dalam surat Efesus dia juga mendoakan jemaat Efesus jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Efesus baik yang dilayani dalam tanda kutip mungkin saya lebih baik menggunakan kata jemaat ataupun pada waktu itu yang melayani Paulus sebagai pembantu sebagai rasul atau apapun ternyata dua-duanya mendoakan dan dua-duanya perlu didoakan jemaat Efesus mendoakan Paulus Paulus mendoakan jemaat Efesus jemaat Efesus perlu doa-doa dari Paulus, tapi Paulus juga perlu doa-doa dari jemaat Efesus. Ya, yang kedua yang mungkin berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa bukan hanya uh, antara jemaat dan dalam tanda kutip ya, uh, mungkin yang saya sebut sebagai pelayanan lima jawatan yang membutuhkan doa. Tetapi dari sisi ini bahwa jemaat yang uh, sakit, jemaat yang lemah, jemaat yang undur, mungkin jemaat yang dalam tanda kutip sedang mengalami pergumulan, perlu didoakan. Tetapi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang sehat, jemaat-jemaat yang bertumbuh, itu juga perlu didoakan. Nah, seringkali kita melupakan prinsip ini, betul ya? Seringkali berkaitan dengan dua hal yang saya sampaikan tadi. Misalnya, kita mungkin jarang sekali berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. dalam tanda kutip karena kita semua dalam Tuhan. maksudnya orang-orang yang terjun di dalam pelayanan sepenuh waktu ya, entah itu mungkin sebagai guru, entah itu sebagai gembala, penatua ataupun penginjil ataupun whatever itu, kita sering kadang-kadang lupa mendoakan. Kalau gembala mungkin ya didoakan. Ya kalau pengkhotbah waktu khotbah aja bisa selesai khotbah didoakan gitu ya. Tetapi dalam everyday life kita kita uh, seringkali melupakan kadang-kadang kita punya konsep begini, ah, dia sudah hamba Tuhan, dia sudah mengerti banyak, dia sudah dan tanda, tanda kutip mungkin kerohaninya baik, ke, 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 uh, kerohaninya luar biasa. Jadi nggak perlu didoakan. Nah Kitab Efesus mengingatkan kita bahwa everybody needs prayer, bahwa setiap orang perlu doa. entah siapapun dia, entah level rohaninya sampai di tingkat mana. Yang kedua tadi, kalau kita berdoa, seringkali yang kita doakan adalah rekan-rekan kita yang ada dalam pergumulan, rekan-rekan kita yang mungkin mundur daripada Tuhan, rekan-rekan kita yang mungkin mengalami kelemahan, entah itu finansial, entah itu fisik, entah itu secara rohani, tetapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat secara finansial, secara fisik, secara rohani, kadang-kadang kita lupa untuk mendoakan. karena kita berpikir bahwa ah dia 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 baik-baik aja, it's fine gitu. Jadi enggak nggak nggak usah didoakan. Ya, kita sering kali hanya memiliki sebuah persepsi bahwa yang butuh doa itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ada di dalam masalah. Kalau enggak ada masalah, ya enggak perlu didoakan. Saya mengajak Saudara untuk melihat misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Ini ini contoh ya untuk insight -nya. Efesus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan begini dalam terjemahan itp bahasa Indonesia kita Efesus 1 ayat 15 dan 16 ayat 15 perhatikan karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Uh, the patient men terjemahkan bahkan menambahkan begini karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu yang kuat di dalam Tuhan dan kasihmu kepada semua orang kudus artinya jemaat Efesus ada jemaat yang bukan jemaat yang lemah jemaat yang uh, apa itu secara rohani mungkin mengalami pergumulan enggak mereka memiliki iman yang strong iman yang kuat kasih mereka ada kasih yang kuat tapi yang menarik ayat 16 Paulus mengatakan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi perhatikan ini bahwa bukan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, cuma cumaat yang sakit atau lemah dalam bergumulan, yang membutuhkan doa. Tapi semua orang membutuhkan doa. Jadi prinsip umum yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah, everybody needs prayer. Everybody Mati uh, pray ya setiap orang perlu berdoa dan setiap orang uh, membutuhkan doa itu insight umumnya. Insight khususnya bapak ibu saudara rekan-rekan dikasih Tuhan saya akan mencoba melihat dari tiga kerangka yang sudah kita pelajari bersama-sama yaitu tentang sit, walk, and stand dan saya akan mencoba untuk mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana uh, perspektif do doa dilihat dari sit, walk, and stand. di dalam bagian C dalam Efesus pasal yang pertama sama dengan pasal yang ketiga doa disebutkan yang paling banyak ya doa disebutkan dalam bagian ini yang paling banyak ada dua chapter ada dua bagian yang besar dalam Efesus bagian yang pertama intang tentang yang pertama adalah Tadi yang kita sudah mulai yaitu Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dan bagian yang kedua adalah di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 19. Dan kita akan mempelajari uh, apa yang dimaksud doa ini. Jadi kalau kalau saya hubungkan tentang sit walk and stand dan doa muncul di tiga bagian ini, maka yang pertama intinya khususnya bahwa doa adalah duduk bersama dengan Kristus. doa adalah duduk bersama-sama dengan Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar tentang duduk, apa artinya duduk? Duduk artinya adalah beristirahat. Duduk artinya adalah selesai, ya. Kemudian yang kedua, duduk berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, doa berbicara duduk berbicara tentang karya Allah yang sudah dilakukan di dalam hidup kita. karya Allah Trinitas yang sudah dikerjakan di dalam hidup kita, karya yang sudah selesai itu. Sehingga dari tiga pengertian, tiga-tiga poin tentang duduk itu, kalau tadi saya katakan bahwa doa adalah duduk bersama dengan Kristus, saya juga boleh mengatakan berarti doa adalah beristirahat di dalam Tuhan. Doa dalam pengertian ini saya katakan adalah mengucap syukur ya tentang semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, Karena doa juga ber, uh, duduk berbicara tentang karya yang sudah selesai Berarti saya selalu mengatakan mari kita berdoa dari poin memang sudah selesai Bahwa semua sudah diberikan, bahwa semua sudah dikerjakan, semua sudah disediakan buat kita Bahwa saya itu akan me, apa ya, membuat sebuah perubahan ya, di dalam doa Seringkali, maafkan Bapak Ibu saudara uh, ada banyak orang Kristen yang berdoa itu maaf kata kadang-kadang seperti orang yang mengemis begitu, maksudnya kepada Tuhan itu seakan-akan memohon dalam pengertian yang seakan-akan Tuhan itu enggan memberi, Tuhan itu nggak mau memberi, dan kita harus berdoa sampai meraung-raung sampai mengeluarkan air mata. Saya katakan nggak salah berdoa mengeluarkan air mata, tapi kalau kita belajar di Efesus bahwa duduk artinya bahwa semua sudah disediakan, dan kalau kita memahami ini dan kemudian kita berdoa dari posisi itu. Menurut saya itu adalah berdoa yang sangat berbeda. Kalau kita melihat bahwa Allah sudah memberikan, Allah sudah menyediakan, buat saya berarti doa kebanyakan besar akan berisi tentang sebuah ucapan syukur. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk berkat jasmani terima kasih Tuhan untuk berkat rohani, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk pertolongan, mujizat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Itu different view. Itu akan memberi sebuah uh, Pandangan yang berbeda. Yang kedua bahwa duduk berbicara tentang identitas. Oleh karena itu saya katakan berarti doa sebagai duduk bersama dengan Kristus, maka setiap doa doa kita harus didasarkan kepada identitas kita di dalam Kristus. Dan kemarin kita sudah belajar dari bagian yang pertama dari Kitab Efesus bahwa terutama Kitab Efesus berbicara kita adalah beloved son and daughter. Kita adalah anak-anak yang kekasih. Karena itu kenapa kita menyebut dia sebagai Bapa Surgawi, Bapak yang terkasih. Sehingga buat saya ketika saya melihat ini, berarti doa dari perspektif duduk bersama Kristus, berarti saya berdoa sebagai the beloved son, saya berdoa sebagai the beloved daughter, saya berdoa sebagai anak-anak yang dikasihi, yang berbicara atau berkomunikasi kepada Bapak saya. Dan buat saya itu akan juga memberikan sebuah view atau perspektif yang berbeda dalam doa. Sehingga doa menurut saya tidak perlu dipenuhi dengan ketakutan, doa tidak perlu harus legalistik misalnya, karena ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa supaya doa dijawab harus ada mungkin, saya enggak tahu, mungkin ada 50 aturan bagaimana doa harus dijawab, atau 70 kunci supaya doa dijawab. Tapi pas saya, ketika saya mempelajari tentang kitab Efesus bahwa saya sebagai anaknya, sebagai anak-anak yang dikasihnya dan kalau dia adalah bapa surgawi saya maka doa adalah berbicara komunikasi antara seorang anak kepada ayahnya dan buat bapak ibu Saudara rekan-rekan yang memiliki anak pasti paham bagaimana hati bapa bagaimana hati orang tua kepada anak-anak ya saudara Anda tidak perlu membuat anak-anak Anda tersungkur dan kemudian meraung-raung di depan Anda Baru setelah itu Anda mengatakan, ya saya melihat kesumbuhanmu anakku, maka sekarang kuberikan uh, sepatu baru kepadamu. Saya kira enggak seperti itu, saudara. Bahkan saya percaya orang tua yang baik, bahkan sebelum anaknya meminta, bapaknya sudah menyediakan. Dan bukankah itu gambaran Alkitab tentang doa, Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara bahwa dia sudah menyediakan. Oleh karena itu, saya teringat, Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbahnya dia bahwa doa nggak perlu bertele-tele, doa nggak perlu diperagakan di publik, doa nggak perlu ada ritual-ritual yang aneh-aneh. ya. -aneh. Tuhan Yesus mengatakan, ada banyak orang yang memiliki anggapan bahwa karena banyaknya kata-kata, maka doanya akan dijawab. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke kamarmu, berdoalah dari tempat yang tersembunyi tempat yang nggak kelihatan itu dan berdoalah kepada Bapa Bapamu yang ada di tempat tersebut dan Tuhan Yesus sering mengajarkan Alkitab juga mengajarkan bahwa kita berdoa kepada Dia yang mengetahui lebih dulu dan sanggup memberikan lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kita doakan dan yang ketiga duduk berbicara tentang karya Allah yang sudah selesai dalam hidup kita Jadi menurut saya di dalam doa, saudara kita juga mengingat tentang karya Allah, kita mengucap syukur tentang karya Allah, dan kita berdoa dari fondasi tentang karya Allah. Itu. Nah, mari kita sekarang melihat, saudara, secara lebih khusus lagi tulisan Paulus tadi dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 19. Saya akan membacakan buat kita semua Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Ayat e 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, saya lanjutkan ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia Di sebelah kanannya di sorga. Kalau kita mencermati uh, tadi, ayat 15 sampai dengan ayat 20 tadi, saya menemukan ada tiga poin doa Paulus. Sebagai orang Kristen, ya, seringkali saya juga menjumpai sebagai uh, pelayan, ya saya juga menjumpai ada banyak orang percaya. Seringkali mungkin wabung nggak sampai 100%, tapi maybe 60%, akan 70%. Saudara, Doa-doa kita isinya ada doa-doa yang meminta dan doa yang meminta biasanya saudara kalau saya boleh mengintip sedikit doa-doa daripada jemaat-jemaat doanya pasti meminta ya kalau nggak kesembuhan keselamatan kalau nggak masalah finansial masalah kesehatan seputar itu ya seputar bagaimana masalah kita bisa kita tolong masalah kita uh, diselesaikan dan menurut saya tidak salah berdoa semacam itu. Tapi yang menarik adalah ketika kita membaca doa Paulus, ternyata doa Paulus begitu berbeda. Isi doa Paulus begitu berbeda. Ada tiga poin doa Paulus yang saya percaya tidak banyak diantara kita yang mendoakan. Yaitu apa? Yang pertama adalah tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Paulus mengatakan begini, Dan aku meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal dia dengan benar." Apa yang didoakan Paulus? Yang pertama, pokok doa Paulus adalah mengenal dia dengan benar, mengenal Allah dengan benar, mengenal Bapak Sorgawi dengan benar. Berapa banyak? Bapak Ibu, doa-doa kita diwarnai dengan doa-doa semacam ini. Menurut saya not much, nggak banyak, saudara ya. Mungkin sedikit sekali sudah. Kalaupun ada yang mengatakan itu, tapi Paulus mengatakan doa pertama yang disebutkan Paulus adalah dia meminta Roh Wahyu, Rohi atau speed of wisdom and the speed of revelation. Revelation artinya ada pengungkapan, saudara. Untuk supaya kita boleh mengenal Allah dengan benar. Kata mengenal ini. Bapak Ibu Saudara Bukan berbicara tentang head knowledge Bukan berbicara tentang pengetahuan Yang ada di pikiran saja Tetapi secara pengenalan ini Artinya kalau saya boleh memakai Kata-kata kita sebenarnya boleh saya gantikan Dengan kata mengalami To experience Untuk boleh mengalami Allah Itu dengan benar Jadi pokok doa Paulus Di dalam segmen sit adalah Di segmen-segmen duduk adalah Dia memohon setiap Jemaat di Efesus boleh memiliki satu pengalaman, satu pemahaman, satu perspektif yang benar tentang Allah, tentang hati Allah, tentang jalan Allah, dan tentang rencana Allah. Dan saya sangat setuju dengan itu, karena sebab kalau uh, ide kitab Efesus ada begini, saya ulang lagi, kalau kita tidak sit with Christ, kita nggak bisa walk with Christ. Seringkali doa-doa kita menjadi doa-doa yang mungkin doa-doa yang enggak fokus atau doa-doa yang enggak efektif. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Doa-doa kita menjadi sama dengan doa-doa uh, milik orang lain. Saudara, kenapa? Karena kita tidak mengenal keunikan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen Jadi yang diminta Paulus yang pertama, saudara adalah mendoakan agar setiap kita, saya bicara setiap kita, oleh karena roh hikmat, roh bayu, roh kudus itu supaya kita terbuka mata rohani kita, mata iman kita, sehingga mengenal Allah dengan kita. Saya mungkin juga tertempelak sebagai hamba Tuhan. Saya mungkin nggak pernah doakan rekan-rekan hmm, saya doakan. Saya biasanya kalau berdoa, sama mungkin sebagai saudara. Tuhan tolong dia, tolong bebaskan, tolong sembuhkan dia, tolong lindungi dia, tolong pulihkan hidupnya. Tapi berapa banyak ketika saya mengingat seseorang, atau mungkin salah satu diantar saudara di tempat ini, saya berdoa, Tuhan tolong berikan roh hikmat dan roh wahyu kepada A, kepada B, supaya hidupnya. boleh makin mengenal engkau dengan kita. Not much. Tapi biarkan insight pada malam hari ini boleh ya mendorong siap kita, mengingatkan kita dan mengajar kita doa yang benar. Yang kedua, dalam ayat ke-18, Paulus melanjutkan doanya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang kedua adalah mengalami pewahyuan, mengalami sebuah penyingkapan. Kenapa ini merupakan sebenarnya ada kelanjutan seperti tadi saya katakan bahwa kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar, kita nggak akan bisa mengenal Bapa dengan benar kalau Allah Kudus tidak menyingkapkan kepada kita. Ya, seringkali kita ini kan. apa ya dipikirin kita ini akan banyak sekali konsep-konsep yang sudah ditanamkan kepada kita konsep dari tradisi konsep dari orang tua konsep dari budaya konsep dari masyarakat tentang Allah ya tetapi Allah yang benar itu seperti apa misalnya saya masih menemukan nih banyak di di gereja-gereja yang fokus gambar tentang Allah itu sebagai the angry God Allah yang murga ya Saya seringkali mengatakan yang angry-angry itu biar bird aja. Enggak usah bird ya. Angry bird biarin aja. Kalau God jangan angry God gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika seorang Kristen berdoa, kalau dia memiliki uh, uh, image, gambaran tentang Allah sebagai the angry God, mungkin dia akan berdoa dengan takut. Mungkin sebelum dia menghadap, dia harus betul-betul memastikan bahwa dirinya berkenan, kudus mungkin, nggak ada dosa. sebab kalau dia ada dosa Allah marah wah bisa keluar ini ya api dari sorga membakar dia misalnya seperti itu ya nah, tapi kalau kita bisa mengenal Dia dengan tepat dengan benar lewat penyingkapan Roh Kudus wah saya kita akan menghampiri Allah dengan cara yang sangat berbeda oleh karena itu poin yang kedua yang berkaitan dengan pengenalan Allah dengan benar adalah penyingkapan mari setiap hari kita berdoa mulai hari ini Tuhan singkapkan Tuhan nyatakan siapa engkau, hatimu, singkapkan hatimu kepadaku, supaya aku boleh mengenal engkau dengan benar, melihat engkau dengan benar, melampaui segala tradisi, melampaui segala pengajaran yang setelah aku terima, biarkan aku terus mengalami dan terus bisa melihat engkau dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke 19 Paulus melanjutkan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Yang ketiga Paulus berdoa ke jemaat Efesus mengalami kuasa Allah yang tak terbatas, kuasa Allah yang tak terhingga. Ya, kuasa Allah yang dikatakan yang dikerjakan, yang ditunjukkan dengan cara membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oh, tidak ada kuasa yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Menyembuhkan orang mungkin ada kuasa. Menolong orang mungkin ada kuasa. Tetapi membangkitkan orang mati that's impossible. Itu mustahil. Tapi kuasa Allah yang dikerjakan dalam Kristus membangkitkan artinya perpisahan kuasa yang tanpa batas. Kuasa yang mengerjakan by the impossible things. dalam hidup kita dan Paulus mengatakan aku berdoa agar kuasa Allah yang sudah dinyatakan di dalam Kristus kuasa yang sama juga akan dinyatakan di dalam dirimu bekerja di dalam diri. Nah. Mari kita berpikir, ini bukan hanya berbicara tentang kalau kita berbicara tentang impossible thing, buat kita orang pentakostal dan karismatik. Maka seringkali kita bicara miracle, dan miracle itu seringkali kembali lagi, kaitannya ada bicara tentang penyediaan, penyembuhan, pelepasan, segala macam. Dan saya katakan, it's okay, itu juga masuk di dalamnya. Tapi saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Karena dikaitkan dengan identitas. Kembali Efesus 1 dan 3 masih bicara tentang identitas. Berarti kuasa yang yang dikerjakan itu buat saya adalah kuasa transformasi. Kuasa yang mengubahkan seseorang uh, menjadi anak-anak yang kekasih. Jadi, saya seringkali berkata, Wow, kalau kita memiliki masalah, Wah, kita sering datang kepada rekan-rekan kita, ketua komsel kita, kepada pester kita, kepada gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil, bahkan siapa saja yang datang ke gereja, kalau kita memiliki masalah, kita seringkali katakan, please pray for me, tolong doakan saya. Saya seringkali bertanya, saya seringkali juga ada beberapa jemaat yang datang, dan pak tolong doakan dan kalau saya tanya apa yang perlu saya doakan, biasanya seputar itu. dan saya sakit, suami saya sakit atau mungkin suami saya uh, dipecat dari pekerjaan, lost his job. Tolong doakan supaya dapat pekerjaan yang baru. Nah, saya dengan senang hati saya akan mendoakan itu. Tapi rasanya hampir never tidak pernah ada seorang yang datang kepada saya dan mengatakan, "Pastor, please pray for me." Dan ketika saya bertanya, "Apa yang perlu saya doakan?" dan orang itu mengatakan, "Doakan supaya saya berubah menjadi semakin seperti Kristus? Never. Saya tidak pernah mendengar atau mendapatkan permohonan doa sepanjang itu. Tapi bukankah itu adalah rencana Allah yang agung, di mana kita menjadi serupa? Perubahan, transformasi itu menjadi serupa dengan Kristus adalah purpose, ada tujuan Allah. Tapi kenapa kita tidak mendoakan itu menjadi list of prayers sebagai daftar doa kita yang tertinggi? Yang dipertanyaan, mungkinkah tujuan kehidupan kita dan tujuan Allah berbeda sehingga apa yang terpantul, terekspresi dari materi doa atau list doa kita yang berbeda dari apa yang kita doakan dengan contoh doa-doa di dalam Alkitab. Jadi menurut saya dari Efesus 115 19 ada tiga pokok doa Paulus. Mengenal Allah dengan benar, mengalami penyingkapan Allah dengan benar, dan mengalami kuasa Allah yang tanpa batas yang dahsyat, itu juga dengan limpah Itu tiga. Yang kedua, kita akan mencoba ke Efesus 3, masih di dalam uh, duduk. Uh, ayat ke-14 dan ayat ke-19. Jadi setelah ngomong, Paulus berdoa, ngomong lagi, Paulus berdoa lagi. Ayat ke-14, saya akan membacakan lagi. 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan ada tiga hal yang saya mencoba untuk rumuskan mungkin saya suka menggunakan uh, pak bahasa Inggris ya, supaya kelihatan bagus begitu. Ketika saya membaca The Passion Translation, saya mendapatkan tiga hal ini. Yang pertama, apa yang didoakan Paulus? Sebenarnya doa Paulus cuma satu, tapi dari satu doa Paulus ini, kemudian akibatnya ada dua yang muncul. Yang pertama, apa yang didoakan Paulus? Kita lihat ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turun yang di dalam dia dan di atas bumi menerima namanya. Perhatikan ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Yang pertama, saya menggunakan The Passion Translation. Keluarlah kata yang pertama adalah kata unveil. Unveiling. Unveil itu artinya menyingkapkan. Ini sama dengan kata mewahyu. Ya. Pewahyuan. apokalipsis Itu sama. Wahyu itu artinya adalah unveil. Wahyu itu artinya adalah menyingkapkan tirai menyingkapkan cadar menyingkapkan apa itu uh, sesuatu yang se pertamanya tidak kelihatan karena tertutup oleh 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 benda lain dan ketika benda atau kain itu kemudian di ambil maka benda yang tertutup oleh kain itu menjadi nampak itulah unveil itulah revelation to reveal itulah apokalipsus itu sebenarnya dan yang menarik dari Efesus tadi Efesus 1, kita sudah membaca bahwa Paulus mendoakan yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar dan kemudian supaya kita mengalami penyingkapan tentang Allah ya mengalami revelation mengalami bukahio tentang Allah dan di Efesus pasalnya yang keempat tadi Uh, Efesus pasal yang ketiga tadi, kita mendapatkan kembali, yang pertama adalah Unveiling. Saya akan mencoba membaca di dalam uh, The patient Translation, dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-14, sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian, So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus the Messiah, the perfect Father of every father and child in heaven and on earth. Kemudian ayat 16, and i pray that he will unfail within you the unlimited riches of his glory and favor until supernatural strength flood your innermost being with his divine might and explosive power Menarik, at 16 and i pray aku berdoa that he supaya dia allah will unfail within you unfail within you harus berdoa supaya Allah menyingkapkan, mewahyukan, membukakan di dalam diri kita tentang kekayaan, kemuliaannya. Kekayaan, kemuliaannya. Apa itu kekayaan, kemuliaannya? Buat saya kemuliaan uh, berbicara tentang sifat, tentang esensi Tuhan. Semua yang ada pada Tuhan. Jadi ketika Paulus berdoa agar kita mengalami penyingkapan tentang kekayaan, kemuliaan. yang dimaksudkan Pak Alu sama dengan yang DMFV satu supaya kita bisa melihat nature sifat tentang siapa Bapak itu yang demikian lempar demikian dahsyat demikian luar biasa itu boleh tersingkap dalam diri kita unveil unveil setelah ketika saya mempersiapkan ini tadi saya saya merasakan wow ya kita nggak pernah mendoakan ini Dan saya uh, mendorong setiap kita, mulai malam hari hari kita berdoa Menjadi pokok doa kita. Tuhan biarkan engkau menyingkapkan, you unveil within me. Engkau menyingkapkan di dalam hatiku, siapa engkau, apa yang engkau miliki, sifatmu, kuasamu, hatimu, kepadaku, unveil. Dan yang kedua, saudara dan ini sebenarnya bukan doa Paulus, tapi akibat dari doa unveil tadi, yang kedua, keluarlah kata, Uh, kalau dalam The Passion Translation dikatakan begini, ayat ke-17, Then by constantly using your faith, the life of Christ will be released. The life of Christ will be released deep inside you. Setelah unfailing, menurut saya ada releasing, releasing. What releasing? Apa yang dilepaskan, apa yang dikeluarkan. Dikatakan the life of Christ. Hidup Kristus yang ada di dalam diri kita itu boleh dilepaskan. Wow, ya, mungkinkah selama ini the life of kita mengatakan Christ in me, Christ in you, Kristus ada di dalam diri saya, Kristus ada di dalam diri anda. Tapi seringkali saya juga dengan joke, serius, saya nanya kepada jemaat, kalau Kristus ada di dalam diri kita, berapa banyak orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita? justru yang dilihat mungkin bukan Kristus dalam diri kita tapi yang lain yang di dalam diri kita gitu kan ya saudara tapi kalau kalau Christ in me kalau Kristus ada di dalamku maka harusnya setiap orang yang ada di sekitar kita yang dekat dengan kita bisa melihat bisa merasakan Kristus yang ada di dalam diri kita nah pertanyaannya kenapa Kristus dalam diri kita tidak bisa rilis, tidak bisa keluar saudara salah satunya mungkin karena kita miskin di dalam pengenalan tentang Kristus itu sendiri kita miskin dalam pengenalan tentang Allah itu sendiri makanya Paulus mengatakan unveiling yang pertama dan setelah unveiling yang kedua adalah releasing ya yeah. unveiling releasing dan yang ketiga setelah unveiling releasing yang ketiga adalah ayat yang ke-18 dan 19 saya membaca dalam The Passion Translation dikatakan then you will be empowered you will be empowered To discover what every holy one experience. Ada apa, saudara, yang ketiga adalah empowering. Ada unveiling, ada releasing, ada empowering. Setelah kita bisa mengalami penyingkapan, maka Kristus yang ada dalam diri kita akan dilepaskan. Dan karena Kristus yang ada dalam diri kita dilepaskan, maka kita akan mengalami dan menerima kuasa yang daripada Tuhan. Wow, that's great. Untuk saya ini luar biasa, saudara. Bukankah itu yang kita idam-idamkan semua sebagai orang-orang percaya mengalami kepenuhan Kristus menjadi sama seperti Kristus dan ternyata dalam surat Efesus ini Paulus mengingkapkan kepada kita bagaimana rahasia untuk mengalami itu saudara dan yang terakhir yang masih bagian daripada ini bapak ibu saudara diperhatikan Paulus berbicara apa yang terakhir di Efesus 3 dia bicara tentang love dia bicara tentang kasih sudah masih ingat ketika kita berbicara tentang walk A walk in Christ is walk in love. Berjalan bersama Kristus adalah berjalan di dalam kasih. Ya, Karena itu kenapa Paulus sudah di dalam doanya. Fokusnya dia juga adalah supaya kita boleh memahami kasih. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Masa itu sudah sangat bagus sekali. Saya akan mengulangi lagi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan... Uh, Aku berdoa ayat 18 aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami saya ganti kata memahami dengan mengalami karena yang dimaksud dengan paham di sini bukan tahu tapi experience mengalami apa Saudara betapa lebarnya panjangnya tingginya dan dalamnya kasih Kristus oh 4 dimension of love ya Dan kemudian ayat yang 19, dan dapat mengenal, dapat memahami, dapat mengalami kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan yang ada. Hmm, saya merenungkan begini Bapak-Ibu Sarah, mungkinkah kita ini menjadi miskin rohani karena selama ini kita tidak mengalami, tidak berjalan di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. kasih Tuhan 4 dimensi four dimension of the love of Christ oh makanya sering kali sudah hari-hari ini kenapa kenapa tahun kemarin Tuhan membaca dalam Kitab Efesus karena karena saya merasa bahwa ada satu kata yang ditekankan Tuhan di dalam hati saya adalah kata love if you know love you know me if you walk in love you walk in me Tuhan berkata kalau kamu mengenal kasih itu Kamu akan mengenal siapa Kalau engkau berjalan di dalam kasih itu, engkau berjalan di dalam aku. Sudah kita seringkali sudah terbelenggu dengan banyak hal, bicara tentang kemarahan, kemalasan, kepahitan. Sudah ada banyak hal. Why disunity, ketidaksatuan? Kenapa? Because karena kita nggak memahami kasih, kita tidak mengalami kasih, kita belum mengalami unveiling penyingkapan tentang kasih. sehingga Efesus buat saya saya akan tutup dengan konklusi ini mengalami Allah adalah mengalami kasih berjalan di dalam Allah adalah berjalan di dalam kasih dan harusnya itu menjadi pokok doa kita juga itulah doa sebagai duduk di dalam Kristus yang kedua doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus kita tahu di dalam Efesus pasalnya yang keempat itu dimulai itu sudah Efesus pasal yang keempat adalah Paulus berbicara tentang Hmm, biarlah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu dan saya sudah mengatakan bahwa hidup di sini ada kata walk yang artinya berjalan sehingga dengan cepat saya mengatakan apa inside doa adalah berjalan bersama dengan Kristus terutama dalam Efesus kita membaca dalam Efesus 5 ayat sembilan 20 tadi sudah saya mengatakan bahwa dalam bagian ini memang uh, tidak disebutkan tentang doa begitu secara ekspresi dikatakan doa begitu tapi dalam Efesus 5 ayat eh 19:20 dikatakan kemarin kita sudah mempelajari ini sudah membaca ini sekali lagi saya mengundang kita untuk membaca ini Efesus 5 ayat 19 dan 20 dikatakan dan berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, hidup pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, itu itu yang dikatakan oleh Paulus. Apa yang bisa kita pelajari doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus? Yang pertama adalah, berjalan artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Betul? Sudah? Kalau sudah dikatakan Anda berjalan, Anda melakukan step secara continue, Step by step. Langkah demi langkah secara continue, Secara berkesinambungan. Sehingga buat saya ketika dikatakan doa berjalan bersama Kristus, artinya... Doa adalah sesuatu yang dilakukan step by step. Doa adalah sebuah praktek yang berkesinambungan. Doa adalah sebuah tindakan yang dilakukan saudara secara continue, hari demi hari, bukannya hari demi hari, tapi jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. adalah doa. doa bukan berlari bersama dengan Tuhan. Wow, kalau berlari sudah bisa sprinter bisa. Wow, gitu ya. Sekali berlari, itu selesai. Sudah nggak usah berlari lagi. Tapi berjalan itu continuity. Maka doa sudah. Kalau kita mau menjadi the man of prayer, woman of prayer, the prayer warrior, para pencipta pencipta doa, suruh, yang kita perlukan bukan doa yang apa ya? Saya yang hari ini berdoa 4 jam tapi 3 bulan kemudian nggak berdoa. No no no. That's not prayer. Um, mungkin every day setiap hari karena kita ada orang yang sibuk mungkin saya katakan mungkin special time untuk berdoa mungkin nggak banyak. Maybe kita hanya bisa berdoa 10 minutes, 15 minutes, 10 menit, 15 menit. Tapi saya, saya katakan that's okay. Yang penting adalah continue Ya, 10 menit, setiap hari, 10 menit, setiap so, hari, walk with Christ. Doa adalah sesuatu yang dilakukan secara continue bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, tadi dalam efesus 5, ayat yang ke-18 dan ke-19, uh, sebelum ke sana, saya, saya, saya uh, membawa kita ke ini, ya saudara, tadi saya katakan continue, karena Paulus sendiri juga mengatakan yang sama. Saya teringat ini, sebelum kita ke efesus 5. Ephesus 1, yang 17 tadi, saudara, eh uh, ke 16 dalam bahasa Indonesia kita dikatakan begini Efesus 1 ayat e 16 dan aku pun tidak berhenti never stop tidak pernah berhenti berarti apa terus menerus aku tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku apa selalu mengingat kamu di dalam doaku wow Continue. seringkali kita menjadi orang Kristen yang kembang api saya enggak tahu orang Malaysia ngerti enggak kembang api sering ya. menyala meledak dan kemudian gila kita harus menjadi orang yang belajar secara kontinu day-by-day daily ya kan enggak perlu kadang-kadang bombastis. Memang kehidupan kita tuh enggak bombastis. Yang bombastis itu jarang-jarang banget gitu kan. Yang ada itu apa? continuity, ya kan? Daily routine gitu. Ya kadang-kadang membosankan memang. makan sebenarnya. That's life. Itu kehidupan. Ya. Dan kembali ke dalam Efesus 5 ayat 19 dan 20 tadi, kalau kita sudah belajar kemarin, kunci dan walk with Christ adalah spirit filled, dipenuhi oleh roh. Betul kan? Dan kita sudah membaca di ayat yang ke-19 itu uh, muncul karena ayat 18. Dina mengatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Dalam bahasa gerikanya, penuh dengan anggur, tapi biarlah engkau penuh dengan roh. Dikuasai oleh roh, dipimpin oleh roh. Sehingga doa sebagai berjalan bersama dengan Kristus buat saya, kuncinya adalah kita bisa disanggupkan terus-menerus berdoa saat kita dipenuhi oleh roh kudus. Dan bentuk daily life itu, kalau kita baca dalam episode 5, ada dua. Yang pertama adalah pujian, praise, dan yang kedua adalah ucapan syukur, thanksgiving. Memuji Tuhan artinya adalah memberikan uh, apresiasi terhadap perbuatan Tuhan, tentang apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mengucap syukur artinya adalah uh, berterima kasih tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan Tuhan yang yang akan Tuhan berikan kepada kita. Buat saya itu saja. Saya walk with pray, doa sebagai percaya dengan Kristus every day setiap hari kita mengucap syukur kita memuji Tuhan, kita berterima kasih tentang semua yang dikerjakannya. Bukan hanya bicara pertolongan fisik, tapi ingat materinya adalah Efesus 1. ya. Mari kita berdoa hari kita terima kasih Tuhan thank you for the blood thank you untuk darahmu Thank you for your redemption Terima kasih untuk penebusanmu Thank you for because you just me Terima kasih karena engkau telah memilih aku Thank you uh, terima kasih karena because I'm become your children your beloved children sudah seringkali kita 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 lupa untuk mengingat berkat-berkat rohani the spiritual blessing, kita seringkali berbicara tentang apa Uh, finansial tentang material tetapi tidak uh, uh, spiritual. Nah, mari kita mempraktekkan itu. Dan yang ketiga saja adalah sit walk and stand secara berdiri bersama Kristus dan kita kemarin belajar ya Efesus 6 ayat 18 bahwa doa adalah berarti berdiri bersama dengan Kristus. Doa adalah berdiri bersama dengan Kristus. Ayatnya adalah Efesus 6 ayat yang ke 18 dikatakan. Uh, dalam dan Indonesia kita menarik saudara karena mungkin lanjutan dari ayat 17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah rema Allah dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Ada tiga poin yang saya ingin kalian bawa dari ayat 6. yaitu yang pertama doa sebagai stand with Christ bahwa doa adalah peperangan rohani. Prayer is spiritual warfare. Saat Anda menekuk lutut Anda dan Anda berdoa, ada sebuah peperangan rohani yang Anda lancarkan. Walaupun itu Anda tidak melakukan doa peperangan rohani, Anda tidak nengking setan, Anda tidak sebut-sebut setan, mungkin hanya sebuah ucapan syukur, saudara, mengadalah terima kasih, terutama kontak Eves 16 adalah the intercession prayer, doa untuk orang lain. Sudah kadang-kadang kita nggak sadar. Sadarkah kita malam hari ini saat anda berdoa bagi seseorang perangan rohani sedang terjadi. Anda sedang menghantam kerajaan ke-8 dengan doa Anda. Sekalipun Anda tidak menenting, Anda tidak mengatakan, "eh setan ini, hero ini, Anda tidak melakukan itu." But every every time setiap Anda berdoa, Anda melakukan perangan rohani. Karena stand with Christ artinya adalah sebuah perangan rohani. Jadi poin yang pertama, doa adalah peperangan rohani. Yang kedua, doa sebagai peperangan rohani kita melihat, bisa melihat dari Efesus 6 ayat 18 tadi fokusnya adalah bukan sebenarnya bukan bukan bicara tentang Thanksgiving, bukan bicara tentang praise to God, bukan bicara bukan, bukan berdoa untuk unveiling, tapi berdoa untuk apa? Berdoa untuk orang lain, Tahu kan? Ayat yang ke uh, berapa tadi ayat yang ke 18 dikatakan. berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu dan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus kembali lagi tekanannya tak putus-putusnya untuk segala orang kudus ini disebut sebagai doa syafaat the intercessory prayer apa itu doa syafaat doa syafaat adalah doa yang kita peruntukkan untuk orang lain atau dengan bahasa sederhana mendoakan orang lain that's the intercessory prayer itulah doa syafaat dan kalau Efesus 6:16 belajar intercessory prayer buat saya esensi doa sebagai perang rohani terletak di dalam intercessory prayer saat anda berdoa bagi orang lain maka akan ada sebuah peperangan rohani yang sedang terjadi terus saudara dan hmm, poin yang ketiga tadi dikatakan saudara bahwa Paulus mengatakan ayat 11 dalam segala doa dalam segala doa dan permohonan perhatikan nih segala doa dan permohonan jadi bentuk doa itu macam-macam doa jenis doa itu macam-macam dan Paulus katakan gunakan semuanya itu tadi kita sudah belajar apa sepanjang tadi tadi ada doa pujian ada doa pengucapan syukur ada doa syafaat betul saudara ya ada doa ada masih banyak lagi dan Paulus katakan gunakan semuanya itu Semua yang Tuhan sudah beri kepada kita gunakan semuanya itu, ya berdoalah setiap waktu dan setiap kairosem kesempatan-kesempatan di dalam Roh, in the Spirit. Kembali lagi sudah diulangi lagi idenya bahwa doa hanya, hanya hanya akan doa yang efektif, doa yang seperti ini akan hanya bisa dilakukan saat Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Uh, saat kita in the love, saat kita ada di dalam kasih Tuhan, kita baru bisa disanggupkan berdoa seperti ini. Banyak orang mengatakan apa sih Pak berdoa in the spirit itu gimana sih roh kudus, roh kudus mau saya itu gimana sih? Saya baru menemukan ini saudara satu korelasi antara spirit and love. Buat saya roh kudus itu sebenarnya adalah ekspresi personal dari kasih Allah. Pray in the spirit itu pray in the God's love. Berdoa di dalam roh adalah berdoa di dalam kasih Allah. dipimpin oleh Roh Kudus artinya dipimpin oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus artinya dipenuhi oleh Roh Allah. Hanya saat hati kita dipenuhi, dilimpahi, dibanjiri, apa itu Saudarakanan? Overwhelming with the God's love. Lalu saat itu Anda bisa mendoakan orang lain. Saya ingat ada buku kecil yang dikarang oleh seorang prajurit doa bantuan yang bernama Dick Eastman. Dan menulis buku kecilnya itu adalah Love on his knee. Dia mendoa mendefinisikan doa adalah kasih yang bertumpu di atas lutut. Saat Anda mengasihi orang lain, Anda akan berdoa untuk orang tersebut. Dan doa syafaat Anda bagi orang itu adalah ekspresi kasih Anda bagi orang tersebut. Ya, Saudara. Dan perhatikan ini. Kemarin saya sudah mengatakan yang menarik dalam bahasa Indonesia, hanya muncul dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu dalam bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia menarik karena buat saya ketika saya membaca ini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Saya kemarin sudah mengatakan bahwa sangat menarik karena dalam terjemahan bahasa Indonesia, menghubungkan antara Rema dengan doa. Saya mengatakan kemarin, mungkin doa-doa kita tidak bergairah, tidak passionate, tidak menyala, karena kita tidak menerima rema Tuhan. Karena kita tidak menerima rema roh kudus, kita tidak menerima janji Tuhan yang spesifik, yang diberikan roh kudus kepada kita dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Ya, the Passion Translation menggunakan kata passionate, sudah bergairah. Saya senang karena itu disebut sebagai The Passion The Passion Translation. Ya, uh, saya akan coba membaca dalam Efesus 6, 6 pray passionately, pray passionately, saudara berdoalah dengan penuh gairah in the spirit di dalam Roh. Saudara. Dan itu hanya dimungkinkan saat apa? Saat Anda memiliki rema. Dan ingat sudah, anda hanya akan bisa mendapatkan rema kalau anda mempelajari logos. Inilah hubungan saudara yang sangat erat antara doa dengan firman. Orang yang full of the word, orang yang penuh dengan firman, dia akan menjadi orang yang berdoa. Itu itu uh, korelasi yang paling logis, ya. Sebab Uh, menarik saya akan menyimpang uh, sedikit saudara Efesus dan Kolose yang spesifik, twin letters yang menarik Efesus berbicara tentang filled with spirit Kolose berbicara tentang filled by the word Efesus berbicara penuh dengan roh Kolose berbicara penuh dengan firman jadi roh dan firman ada dua hal yang nggak bisa dipisahkan anda nggak bisa penuh dengan roh tapi nggak penuh dengan firman atau anda nggak bisa penuh dengan firman atau... Tidak, tapi tidak penuh dengan Roh. Kalau kalau itu yang terjadi, saya katakan mungkin Roh yang memenuimu bukan Roh Kudus dan Firman yang kamu terima bukan bukan Firman yang benar, saudara. Karena, karena pemahamannya benar, saudara. Filled by the Word is feel by the Spirit. Dan saat kita menerima Logos, keluarlah Rema Dan ketika Roh Kudus menghidupkan janji itu, maka itu akan menjadi energi bagi kita untuk terus berdoa dengan bergairah. bagi orang lain. That's prayer. Jadi efesian prayer doa Efesus saya bisa simpulkan menjadi tiga sesuai dengan kerangka Kitab Efesus. Berdoa adalah duduk bersama Kristus, berdoa adalah berjalan bersama Kristus, dan berdoa adalah berdiri bersama dengan Kristus. Selamat berdoa Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Ferry.
1: Ya, Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Gunawan, sangat jelas dan sangat baik. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang ada pertanyaan daripada apa yang kita pelajari tentang doa pada malam hari ini, bagaimana kita hidup ya di dalam doa yaitu hidup. bersama Kristus yang kedua bagaimana kita hidup berdoa berjalan bersama Kristus dan yang ketiga bagaimana kita hidup uh, berdoa dengan berdiri bersama Kristus ya ini sangat baik dari daripada sini mungkin ada teman-teman yang malam hari ini tiba-tiba terbuka ya ada inspirasi baru buat Anda yang selama ini Anda tidak lihat Ataupun mungkin ada yang punya pertanyaan, pada malam hari ini saya buka ruang buat pertanyaan buat Anda. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas tentang doa, mungkin ada yang mau bertanya. Ini adalah kesempatan buat Anda. Jadi ya, edisi bonus pada malam hari ini. Ada? <laughs> buat teman-teman kalau ada pertanyaan, Anda bisa unmute, unmute, dan kemudian Anda bisa bertanya. kita buka ruang untuk uh, bertanya pada malam hari ini ada yang mau bertanya silakan kepada teman-teman Anda bisa unmute kalau ada pertanyaan atau kalau malu mau bertanya Anda bisa uh, type di ruang chat dia ada ruang chat ya
0: semuanya kak, saya hanya bilang thanks, jadi kayaknya udah jelas ya, <laughs>
2: uh, saya ada satu pertanyaan, ya Sil ya silakan, silakan Bro dunia saya ya. Oke, okay, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana kita berdoa secara benar? Apakah kita berdoa sambil mengangkat tangan ataupun men menutup tangan? Contohnya macam ini, oke? Okay. Ataupun kita berdoa mengangkat tangan, ataupun kita berdoa secara berlutut, ataupun kita berdoa uh, tanpa apa tangan itu dibiarkan saja seperti itu. Ya, itu satu sholat saya lah. Sholat pertama.
0: Oke, okay, saya akan jawab. Uh, posisi ber yang pertama yang saya harus tekankan adalah bahwa posisi hati lebih penting daripada posisi tubuh. Dalam Perjanjian Baru, posisi hati lebih penting dari posisi tubuh. Artinya, kalau di dalam mungkin dalam religion lain secara bahwa posisi tubuh itu sangat 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 penting ya, sebab kalau posisi tubuhnya tidak benar maka doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi di dalam Perjanjian Baru dalam Kristus Yesus tidak seperti itu. Saudara, uh, posisi hati itu lebih penting daripada posisi tubuh. Tapi Alkitab juga menggambari gambaran kepada kita bagaimana caranya berdoa, posisi apa? Wow, sangat banyak, sangat banyak dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari perjanjian baru misalnya Paulus mengatakan di surat Timotius, aku menginginkan setiap pria-pria boleh lifting up your hand, mengangkat tanganmu, mengangkat tangannya kepada Allah. Nah, tanpa persungutan, tanpa pertikaian, sehingga buat saya doa bisa macam-macam doa boleh mengangkat tangan doa bisa dilakukan dengan tersungkur doa bahkan Mazmur dikatakan Daud mengatakan aku berbaring aku berdoa dan berbaring, jadi berbaring di atas tempat tidur dan berdoa juga boleh sudah anda bisa berdoa sambil duduk, anda boleh berdoa. banyak sekali jadi tidak ada satu pola yang oh hanya ini yang benar yang ini nggak benar Semua boleh. Silakan lipat tangan boleh, buka tangan juga boleh, angkat tangan juga boleh, nggak angkat tangan juga boleh, saudara ya banyak 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 ekspresi ya
2: itu Pak Pak Rudia. ya Maksudnya doa itu itu apa pergerak pergerakan tubuh itu tidak terbatas untuk berdoa.
0: Nggak masalah, yang penting posisi hati.
2: posisi hati yang penting ya, ya. Hati. <laughs> oke jelas
1: oke. Okay. teman-teman yang lain ada pertanyaan silahkan unmute langsung bertanya ini ada kesempatan untuk Anda untuk lebih mengerti bagaimana cara berdoa dan bagaimana untuk kita berdoa dan sebagainya salam ada... ya salam
3: Salam pastaperi.
1: Salam ya, silakan. Saya, uang.
3: Uang. Uh, saya ada pertanyaan.
1: Iya.
3: Uh, untuk berdoa secara pribadi, saya ada dapat beberapa perkara barulah ya, terutamanya doa sefaat. Tapi persoalan saya bukan tentang pribadi. Apabila kita didoa, saya ada pengalaman didoa. Biasanya orang yang datang untuk berdoa untuk kita itu Contohnya dalam upacara, kalau kita di Sabah kita panggil KKR gitu kan,
1: KKR kakaknya
3: R, <laughs> kakak R. So, uh, ya lah, jadi kita dipanggil, siapa minta didoa, tampil ke depan tuh, untuk untuk didoa. Saya rasa apa saja sudah mungkin tidak asing dengan serang soalan. Lepas itu, bila kita didoa. Yang saya pelik, saya mau minta di doa itu, itu bukan soalan pokok. Tapi reaksi saya se -se 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 semasa didoa. saya belum kemukakan apa benda yang saya ingin di doa. Lepas itu di terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Lepas itu menekan-nekan dahi kepala. Dia mau doa saya, kamu mau kasih ditumbang. Jadi dalam masa yang sama itu, bukan niat hati itu untuk minta di doa dan berdoa. Jadi satu... Satu apa? It's confusing. Mau
0: didoakan, mau ditumbang.
3: Itu kadang-kadang bingung. Jadi, <laughs> Jadi, adakah itu satu yang mungkin kalau saya rasa rasa yang kebingungan saya itu adalah itu satu rasa yang orang cakap mengingkari kah, atau macam tidak berpuas hati kah. Saya coba coba terima tapi saya tidak boleh orang, orang bilang tidak boleh corporate dengan benda-benda macam itu. Itu saya punya persoalan pasti Ya.
0: Ya. Ya, memang kalau di KKR atau apa itu ya, KKR itu memang kan uh, orang yang maju itu sesuai dengan panggilan mimbar ya, alter call yang disampaikan, dan biasanya memang kalau dalam KKR itu tujuannya kan mendoakan supaya orang mengalami satu kebangunan rohani ya sebenarnya ya Pengalami penyegaran lah, penyegaran rohani dengan yang sekali harus ya. ya di diadikan punya orang tidak harus kebangunan ya memang kalau dalam KKR itu memang bagaimana ya saya juga nggak bisa nyalain ya yang KKR ya. <laughs> Oleh karena itu, buat saya, saya lebih senang di uh, kalau doa itu, masalah mendoakan dan dicoakan, itu saya lebih suka di dalam komunitas-komunitas uh, kecil, small group, di dalam gereja. Karena, kalau kita ada di dalam small group, dalam kelompok kecil yang ada di dalam gereja, kita itu bisa terbuka satu sama lain kita bisa menyampaikan kebutuhan doa kita dan di satu sisi kalau kita mendoakan kita bisa mendoakan juga dengan tepat gitu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan kalau dalam KKR memang agak sulit coba bayangkan kalau misalnya ada 50 orang saja yang maju dan kalau pasternya harus me, me, apa itu bercakap-cakap satu-satu Anda perlu didoakan apa, kenapa Anda begini, wah itu bisa pulang jam 1 pagi itu bisa KKR-nya ya nanti dimarahi Pastor Perry itu ya, kan gitu ya jadi memang kalau hmm, KKR itu memang buat saya doanya doa khusus ya kalau enggak biasanya kesembuhan, healing Untuk mengalami jamahan Roh Kudus atau need and miracles, buat saya sekitar sekitar tiga ini. Tapi kalau kita membutuhkan misalnya satu doa yang spesifik, doa yang uh, lebih mendalam, doa yang ya mungkin perlu kita ngobrol dulu, ngomong dulu saya doakan ini, buat saya prayer prayer in the small group itu ada sesuatu yang sangat bagus yang harus dihidupkan kembali dalam gereja-gereja lokal. Ya, itu jawaban saya. Apakah menjawab
1: Ya betul. So, gimana? Apakah terjawab atau masih ada?
3: Ya pasti jelas jelas.
1: Sangat jelas ya. Ya. Eh oh,
2: okay.
1: right, teman yang lain? Ada soalan-soalan tambahan? agak jelas ya rasanya malam ini jelas <laughs> ya, tapi...
2: kan? ya agak jelas ya uh, saya ada satu ada ada soalan lagi pasteh ya silakan Bro Rudy uh, sebab kebelakangan ini saya apa ini uh, kelewatan selalu kelewatan jadi hari ini banyak soalan hmm. boleh ya silakan
1: yeah. <laughs> silakan
2: <laughs> ya, ya bagi, sama, satu soalan saya waktu kita berdoa Apakah kita berdosa ataupun doa itu terbatal sepenuhnya jika ada kemerahan di dalam hidup kita? Sekali lagi ya, waktu kita berdoa, oke? Okay, apakah kita berdosa ataupun doa itu terbatal sepenuhnya jika ada kemarahan di dalam hidup kita? Ya, itu soalan saya sah? Oke. Okay. Nah, menarik.
0: Salah satu yang yang selalu saya muncul ya di di pergumulan-pergumulan kita sehari-hari masalah tentang doa, dosa dan jawaban doa. Wah, itu jadi quote yang bagus. Tuh. Doa, dosa dan jawaban doa. Nah mari kita kembali ke dalam uh, apa yang saya katakan di Efesus tadi, yaitu tentang sit walk and stand. Dan kalau kita baca sit walk and stand sebenarnya dari awal saya sudah menekankan tentang kitab Efesus adalah bahwa mm posisi kita datang kepada Tuhan itu tidak ditentukan tentang apa itu tergantung pada kudusnya kita, sucinya kita, tidak. Kita, kita tidak ngomong tentang walk, kita tentang sit lebih dulu, sit, dan sit bercantang identitas, sit bercantang apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga ketika itu ditarik dalam kehidupan doa, Buat saya, doa terjawab atau tidak terjawab tidak ditentukan tentang apakah saya kudus, apakah saya tidak berdosa, apakah saya murni sepenuhnya tidak berdosa. Buat saya bukan itu. Doa saya didengar oleh Bapa bukan bukan masalah tergantung kepada kekudusan saya atau kesucian saya. Sebab kalau jawaban doa dan terdengarnya doa kita oleh Allah itu ditentukan oleh kekudusan kita, saya rasa Tidak ada di antara kita malam hari ini yang di Zoom meeting ini yang tidak berdosa, bukan? Kita pasti memiliki ada kedosaan dalam hidup kita, keberdosaan dalam diri kita. Sehingga kalau didasarkan kepada ketidak berdosaan dalam hidup kita, saya rasa maka semua doa kita tidak akan terjawab oleh Tuhan. Jadi dari kitab event saya yang mengatakan bahwa doa didengar dan doa dijawab, itu karena karya Kristus yang ada dalam diri kita. Kita dilayakan, kita diampuni, dan Kristuslah yang menyanggupkan doa kita dijawab. Kristuslah yang menyanggupkan bahwa uh, jawaban doa itu bisa kita terima. Bukan berarti kemudian, nah ini kan, bukan berarti kemudian bahwa kita bisa bertindak uh, seinaknya dalam pengertian Ya nggak apa-apa kan? Doa saya terjawab, jadi nggak apa-apa, aja. No no no, B bukan itu. Jadi. Masalah tidak marah itu jangan dihubungkan dengan doa menurut saya. Karena kekudusan kita itu keluar karena identitas kita. Jadi buat saya, saya tidak marah bukan karena saya takut doa saya tidak, tidak dijawab, tapi saya tidak boleh ada dalam kehidupan kemarahan. Kenapa? Karena saya adalah anak-anak kekasih Tuhan. dan saya ingin Kristus hidup di dalam saya dan terekspresi dalam hidup saya. Oleh karena itu saya tidak bisa tinggal dalam kemarahan karena dalam Kristus tidak ada kemarahan. Maka kalau saya tinggal dalam Kristus maka saya tidak saya tidak akan tinggal dalam kemarahan. Jadi jawaban singkat saya pertanyaan baru dia adalah apakah itu membatalkan doa? Apakah itu membuat Allah tidak menjawab doa? Saya katakan enggak. Karena buat saya jawaban doa adalah anugerah, jawaban doa adalah kemurahan Bapa dalam hidup kita. Jadi menurut saya itu tidak membatalkan atau itu tidak menghalang doa kita datang kepada Tuhan. It. Itu itu jawaban saya. Oke,
2: okay, jelas. Ya. Yeah.
0: Benar. Maybe uh, too to good to be true? Terlalu baik untuk benar itu. <laughs>
2: <laughs> ya, yeah, Oke, okay, soalan yang seterusnya lah, yeah. Boleh ya. boleh so so silakan
1: silakan Kerana yang lain datanya boleh ambil saja satu
2: pak ya sebabkan sejak kebelakangan ini saya ketinggalan jadi hari ini ada sedikit soalan-soalan lah silakan datang oke okay, soalan-soalan saya kalau kita uh, berdoa dan berpuasa oke okay, bolehkah doa dan puasa sebahagian saja ataupun bolehkah kita uh, berdoa berpuasa uh, waktu malam saja karena uh, kita mempunyai ataupun karena kami mempunyai anak-anak kecil okay, di dalam rumah yang membuatkan tidak fokus pada doa dan juga firman Tuhan pada waktu siang. Jadi, bolehkah kita berpuasa ataupun bolehkah kita uh, puasa sebagian saja pada waktu malam ataupun uh, berpuasa separuh saja? karena oh, karena ya karena kami mempunyai anak-anak kecil di dalam rumah jadi membuatkan kami tidak fokus untuk berdoa dan juga apa merenungkan firman Tuhan pada waktu siang. Jadi sekali lagi, jadi sekali ke, uh, apakah kami harus berpuasa sebagian saja ataupun berpuasa pada waktu malam saja. Ya itu soalan saya.
0: E uh... perjanjian baru sekali lagi yang sangat unik adalah begini bahwa di dalam perjanjian baru buat saya tidak ada regulasi atau tidak ada syariat-syariat atau aturan-aturan yang mengatur secara baku dan kaku tentang semua praktik-praktik kita Itu yang mungkin berbeda, sebab kalau Anda mengikuti setiap religion yang ada bahkan dalam perjanjian lama, maka semuanya akan dipenuhi dengan banyak aturan-aturan yang kalau Anda tidak mengikuti aturan atau syariat ritual itu, maka itu akan disebut batal, tidak diterima oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Tapi sepanjang pemahaman saya tentang perjanjian baru, perjanjian baru sama sekali tidak ada mengatur hal itu. Sehingga, sehingga buat saya adalah apakah boleh saya katakan itu oke okay. kembali lagi saya bicara bahwa posisi hati itu lebih penting dari posisi yang lain gitu ya uh, apakah boleh parsial boleh saya katakan silakan gitu ya apakah maksudnya mungkin uh, puasanya malam itu mulai dari sore gitu ya sebab kalau kita kan semuanya puasa kalau waktu malam kan enggak ada yang... <laughs> semua malam-malam hari kan nggak makan gitu kan, ya, mungkinnya mulai dari petang gitu ya, mungkin petang nggak makan gitu atau apa. saya katakan oke okay, gitu. jadi jadi begini, buat Pak Rudy, uh, uh, saya nggak tahu ya, maksudnya background sama ini atau pengajaran yang diterima selama ini, tapi saya mengatakan begini bahwa 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 perjanjian baru kehidupan Kristen tidak 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 berbicara tentang boleh dan tidak boleh, eh, harus begini atau tidak begini, bukan itu. Tapi buat saya adalah kebebasan di dalam Kristus. Karena di dalam agama, kalau saya boleh ngomong agama perjanjian baru, agama perjanjian baru adalah agama hati. Dimana posisi hati, itu buat saya is everything. Dan kembali lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Anda bisa melakukan puasa siang hari, doanya malam juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah. Dan kembali, saya dikatakan bahwa doa kan tidak harus selalu lipat tangan, tutup tangan, dan kemudian terus-menerus di situ. Enggak. Anda bisa berdoa siang hari, mungkin Anda tidak punya waktu untuk special time to pray, to read the Bible. Enggak apa-apa. Anda berpuas saja siang hari, sambil tetap dalam momen-momen tertentu Anda berkoneksi dengan Tuhan. Malamnya Anda habiskan untuk pray and reading the Bible. But I no problem. Enggak ada masalah. itu menjawab? Jadi intinya boleh. Puasa macam-macam ya, di dalam Alkitab, ada puasa Daniel, ada puasa, Esther, ada puasa Yesus, ada puasa, banyak macamnya kalau kita mau melihat pola-pola.
2: Oke. Okay. Oke, okay, jelas jelas suara. Oke. Okay. Ya. Yes. Satu
1: ya. Kepada teman yang lain mungkin Pak Iwan ada soalan kali ini. Sudah ngid ya. <laughs> ya. Saya mau tanya ke Pak Kun mengenai FS319. Silakan Pak Iwan. Itu yang mengenai aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala eh, di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu apa ada hubungannya tadi bahwa tentang yang dimaksud kepenuhan di sini adalah mengerti mengala, memahami atau mengalami kasih yang sepenuhnya itu. Tadi kan kelihatannya enggak sempat di singgung ya Tadi kan cuman sampai uh, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Jadi ya itu itu gimana? lagun
0: oh. 3 19 yang B oh. kita harus per dulu yang pertama adalah Apa itu kepenuan Allah What is the fullness of God buat kepenuhan Allah berarti ada seluruh apa yang ada di dalam diri Allah, seluruh diri Allah itu sendiri. Ya bahasa lain adalah kemuliaan, ya menggunakan kata kemuliaan. Seluruh substansi, seluruh sifat, seluruh karakter yang ada dalam diri Allah itu seluruh kepenuhan Allah. Sehingga ketika Paulus berdoa, mengatakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, yang dimaksud adalah supaya kamu mengalami dan kamu memiliki seluruh sifat mengalami seluruh atribut Allah, mengalami seluruh hati Allah, mengalami Allah itu di dalam hidup dan kalau kembali ke pelajaran yang lain bahwa Yohanes pernah mengatakan God is love dan masih ingat ketika kita berbicara tentang saya singgung tentang love bahwa kasih adalah rangkuman, kasih adalah intisari daripada Allah oleh karena itu menurut saya tidak Tidak heran ketika Paulus kemudian kenapa setelah dia berbicara tentang supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan kasih, kemudian dia berbicara tentang supaya kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah, because God is love karena Allah adalah kasih, dipenuhi oleh Allah adalah dipenuhi oleh kasih Allah. Itu. Oke. Okay. Okay, ya
2: oke
3: okay.
1: oke okay. okay. teman yang lain pak, pak Iwan tadi sudah jelas ya Pak Iwan jelas jelas ya alright kepada teman yang lain mungkin ada okay, ya ini dipenuhi nah kalau tidak ada mungkin saya tambah sedikit. tahu sama ada ini pertanyaan atau tambahan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Gunawan tadi. Ya, nah di sini saya sangat setuju ya apa yang dikatakan yang terakhir tadi tentang rema dan logos itu perlu ada ya di dalam kehidupan kita. Ya tanpa rema tanpa logos bagaimana kita mau berdoa. Nah, ini lebih kurang sama dengan dipenuhi kalau menurut saya. ya tanpa ada firman Tuhan dalam hidup kita ya mungkin kita berdoa menurut apa yang kita mau saja tetapi ketika ada firman Tuhan pasti disampaikan apa yang ada di dalam firman itu dan digerakkan oleh Roh Kudus ya ini um, menurut pandangan saya menurut pandangan saya tidak tahu kalau uh, daripada teman-teman yang lain ya sebab sangat penting ketika berdoa Ya berdoa itu perlu ada ucapan-ucapan daripada firman. Ya ketika firman itu ada, mungkin itu lebih efektif. Ya doa kita lebih efektif karena ketika ada firman itu ketika Roh Kudus bekerja, doa kita itu juga pastinya keluar daripada perkataan firman itu uh, sendiri ataupun kita mengucapkan janji-janji Tuhan, kita mengucapkan. Uh, apa otoritas yang sudah Tuhan berikan itu pasti keluar daripada kehidupan kita ketika kita berdoa itulah sebabnya sangat penting adanya Rema dan Logos itu di dalam kehidupan kita ini tambahan saya sedikit yang ingin saya sampaikan oleh, oleh itu kalau saya melihat seperti yang dikatakan tadi ya aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu kan bagaimana kepenuhan Allah itu ketika Firman itu sendiri ada di dalam hidup kita, maka kita akan dipenuhi dengan perkataan-perkataan Allah itu sendiri. Maka itu yang menjadi bahan-bahan doa kita kemungkinan ya. Ini yang saya ingin sampaikan mungkin uh, apa bisa dijelaskan lagi oleh uh, Pastor Gunawan. Apakah seperti itu atau saya mempunyai um, um, pandangan yang silap di sini?
0: Nah, saya setuju dengan yang dikatakan das Perry tentang ini benar bahwa ya salah satu tadi kan saya men uh, menyatakan esensinya ya jadi karena God Islam dipenuhi dengan Allah adalah dipenuhi oleh tapi Allah sendiri dengan Firmanya saja enggak bisa dipisahkan kan ini this world is one Oleh karena itu mengalami kepenuhan Allah adalah mengalami kepenuhan rohnya mengalami kepenuhan rohnya adalah mengalami kepenuhan uh, Firmanya dan Sehingga kita dipenuhi oleh kasihnya, oleh rohnya, dan dipenuhi oleh di disitu kita dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa doa bisa dijelaskan, dipahamkan dengan pengertian begini. Mengucapkan kembali setiap perkataan Allah itu kembali kepada Allah. Jadi mengucapkan kembali setiap perkataan Allah itu kepada Allah itu kembali. Uh, dengan kata lain doa adalah mengembalikan firman Allah itu kepada Allah, mengucapkan firman yang berasal dari Allah itu kembali kepada Allah. That's prayer. Itulah itu itulah doa menurut saya. Jadi saya saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh oleh Pastor Perry tadi.
1: Ya. Terima kasih. Oke Ya teman-teman okay. ya, yang lain mungkin ada pertanyaan atau tidak ada kalau tidak ada kita akan tutup. Saya kasih kesempatan Atau ada last minute tiba-tiba Oh ada soalan <laughs> Ya Selepas ini kita akan berehat Bersama Pastor Gunawan Buat sementara <laughs> Sehingga ada ilham berikutnya yang muncul <laughs> yeah. Ya Karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yuli Suprianto
3: <laughs> Yang
1: yeah. berbicara tentang Rp. Kudus <laughs> Oke, okay, ada teman-teman yang lain yang punya pertanyaan terakhir tentang doa. Mungkin masih ada. Pastor, bagaimana cara untuk berdoa yang benar sudah disampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan yang tiba-tiba timbul atau muncul daripada hati untuk ditanyakan tentang doa. Ini sebab sangat penting karena kita harus mengerti cara yang berdoa yang benar itu seperti apa. Ya. kadangkala kita berdoa yang asal disebut saja gitu ya ini sangat penting untuk kita mengerti karena ketika kita ketika kita berdoa kita harus mengerti yang didoakan itu apa ya perkataan itu dari mana gitu tidak ada ya kalau tidak ada kita akan akhiri Nah, kelas KPK kita pada malam hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gunawan yang sudah memberikan waktunya untuk uh, sharing ya daripada Kitab Efesus banyak hal yang kita belajar selama enam minggu ya jelas, enam minggu ya daripada Kitab Efesus bagaimana kita harus duduk di dalam Tuhan ya kemudian bagaimana kita berjalan bahkan bagaimana kita harus berdiri hari ini kita belajar bagaimana berdoa. dengan tiga cara ini, yaitu bagaimana kita berdoa dengan duduk di dalam hadirat Tuhan yang kedua, bagaimana kita berdoa, berjalan bersama Tuhan yang ketiga, bagaimana kita berdoa yaitu stand, yaitu berdiri dimana ada peperangan rohani ada doa syafaat ada pelbagai jenis doa itu kadang-kadang banyak juga teman-teman katakan doa itu ada macam mana ya? doa kan kadang-kadang kita lihat ada doa syafaat nah, hari ini kita mengerti kenapa doa-doa ini penting dia ada posisi-posisi tersendiri Ya, karena doa ini sangat penting bahkan ada doa pribadi, ada doa untuk orang lain. Paulus juga mengajar kita untuk saling mendoakan, didoakan dan mendoakan begitu. Ya, nah ini sangat penting buat pelajaran bagi kita uh, pada malam hari ini di edisi bonus. <t> <DVD> Semoga sangat memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk bersama-sama kita belajar. Ya, ini sangat penting buat kita dan. nanti kalau ada lagi untuk yang berikutnya kita akan infokan kepada teman-teman ya terima kasih kepada semua yang sudah memberikan waktunya memberikan masanya untuk sama-sama -sama kita belajar jadi kita akan bertemu lagi ya di hari yang akan kita umumkan ya ada kelas lagi tapi minggu depan memang kita ada kelas bersama Pastor Yuli Suprianto jika teman-teman ingin bergabung silakan ya setelah Paste Yuli akan berbicara tentang roh kudus, dan apa peranan roh kudus, ini karena sangat penting, kita harus tahu, banyak orang pasti ada pertanyaan ya apakah pekerjaan roh kudus itu kita kan harus mengenal dia ketika kita mengenal dia, itu lebih lebih mudah untuk kita bekerja sama, tak, tak kenal maka tak cinta ya ini sangat penting saudara-saudara itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, mungkin uh, pasti gunawan ada ucapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sudah sama-sama menyertai uh, kelas pengenalan kebenaran ini, dan sekaligus nanti saya minta Pastor Gunawan untuk menutup kita di dalam doa ya.
0: oke, okay, terima kasih untuk Pastor Perry yang sudah memfasilitasi kita semua, jadi host di KPK ini, untuk bisa belajar Berman Tuhan, Sekali kita terima kasih juga kesempatan buat setiap rekan-rekan yang dengan setia ya, mengikuti materi pembelajaran ini selama 6 minggu Uh, saya sangat menghargai setiap investasi waktu, perhatian, dan biaya juga yang yang Bapak-Ibu saudara keluarkan. Jadi uh, ini adalah edisi bonus, saya mohon untuk rehat dulu, nanti dilayani uh, lepas Pastor Yuli, sama saja saya dengan Pastor Yuli sama ya saudara. Karena uh, uh, saya akan berfokus kepada setiap Senin, jadi akan ada tiga, uh, tiga Senin. Kemarin kita sudah mulai, setiap Senin kita akan ada yang disebut sebagai Young Empowering Community, uh, Christian Community. Jadi selama tiap Senin, selama tiga ke depan, kita akan berbicara isu-isu penting tentang hal-hal yang terjadi di Pentakosta dan karismatik. Jadi saya mengharapkan kalau rekan-rekan di sini ada waktu, ada masa, boleh bergabung dengan kita setiap hari Senin jam 7 waktu Indonesia, berarti jam 8 waktu Malaysia. Dan kemudian nanti setiap hari Selasa, kemudian nanti juga akan ada kelas Reading Bible as Story, Bible Naratif. tapi saya akan join bersama-sama dengan Pastor Donita Timur yang akan mengajar tentang Bible naratif reading Bible as story mungkin ada beberapa baik-baik story yang sudah melihat di, di YouTube channel saya tentang reading Bible story dan kebetulan kami diminta untuk mengajar itu pada satu kelompok dan satu kelompok ini kemudian membuka open meeting buat siapa saja yang bersedia untuk join, jadi saya juga mengundang saya perkenalkan selain Kamis nanti juga bisa bergabung di hari Selasa, selanjutnya flyer nanti akan saya akan kasih ke Pastor Perry dan Pastor Perry yang akan memberikan kepada kita semua dan nanti uh, mungkin nggak perlu nunggu sampai ruang ini selesai nanti kalau saya sudah waktunya udah bisa lagi I will come back saya akan datang kembali <laughs> gitu materi yang materi yang lain ya saya kembali uh, mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kerelaan Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama. Dan saya katakan, tetap semangat, jangan putus asa, tetap berharap, dan kita bergunakan waktu-waktu yang terbaik di masa-masa ini untuk semakin bertambah kuat dan dewasa dalam Tuhan buat pertemuan-pertemuan. Ya? Dan mari kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa mengucap syukur bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan, untuk semua yang sudah Engkau kerjakan, untuk semua yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berdoa malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari. Bapak biarkan Engkau membuka mata rohani kami, membuka mata iman kami, supaya kami boleh melihat siapa Engkau dengan benar, Kami boleh melihat tentang hatimu dengan benar. Kami boleh melihat kekayaan, kemuliaan yang engkau miliki dan engkau sediakan buat setiap kami. Doa kami pada malam hari ini bahwa kami masuk untuk mengalami kepenuhanmu dalam setiap hidup kami. Unfailing yourself. singkapkan dirimu di dalam setiap hidup kami, sehingga the life of Christ, hidup Kristus juga boleh direleasing, dilepaskan dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh di empowering, diberdayakan oleh Roh Kudus, berjalan di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih kau memberkati setiap rekan-rekan partisipan yang sudah dengan setia mengikuti kelas KPK, biarlah Tuhan terus bekerja, terus memberkati, terus bergerak membawa kami makin dewasa dalam engkau berkati Pastor Perry sebagai host berkati juga pertemuan-pertemuan kelas berikutnya, kalau kami depan terjalur Pastor Yuli akan mengajar berkati dan persiapkan hambamu dan berbicara lewat hambamu mulai hari ini terima kasih, kami percaya semua akan diberkati dengan limpah Dengan berkat Tuhan Terima kasih Bapak Kami menutup pertemuan Zoom meeting Kami pada malam hari dengan ucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen, Amen.